0: Ein Spruch. Ein Spruch. FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo und herzlich willkommen beim FHZ Einspruch Podcast, Folge Nummer 29, heute am 13. Juni 2018. Es begrüßen euch wie stets ich Konstantin van Leijten sowie
0: Corinna Budras, hallo.
1: Ja, wir sind äh, jetzt wieder ganz im beschaulichen Frankfurter Studioraum, äh, nachdem es letzte Woche ja ein bisschen trubeliger zuging auf dem Deutschen Anwaltstag. Ähm, aber das äh, hat uns auch viel Spaß gemacht und ähm, ja hat uns gefreut, äh, den einen oder anderen von euch da auch vor Ort mal gesehen zu haben. Jetzt hingegen widmen wir uns wieder in ganz klassischer Fasson äh, den Themen der letzten Woche und zwar
0: genau und da gab es ja einige, denn die Bundesregierung hält uns mal wieder auf Trab, was wir grundsätzlich eigentlich sehr begrüßen. Ähm aber in zweifacher Hinsicht beschäftigen wir uns heute mit ihr und zwar einmal mit dem, was sie nicht tut. Da geht es um den berühmten Asylmasterplan, den Herr Seehofer, unser Innenminister, vorlegen wollte und es jetzt doch nicht getan hat und dann geht es auf der anderen Seite noch um um ähm, etwas, was die Parteien dann doch recht schnell äh, durch den Bundestag peitschen wollen, nämlich die Parteienfinanzierung. Ähm, und was das jetzt äh, für äh, Merkwürdigkeiten sind, gucken wir uns auch an. Zwischendrin wollen wir uns übrigens auch nochmal mit dem Bundesverfassungsgericht beschäftigen. Das hat ja gestern eine Grundsatzentscheidung ähm, zum Lehrerstreik gefällt. Äh, lang erwartet war es. Und dabei hat es eigentlich mit ziemlichem Aufwand erklärt, warum alles beim Alten bleibt und äh, das lässt tief blicken, deswegen schauen wir auch da näher rein. Dann war in der vergangenen Woche übrigens auch die Justizministerkonferenz fand statt, wo also alle Justizminister aus den Ländern plus Frau Barley, unsere Bundesjustizministerin, zusammenkam äh, in der Wartburg übrigens, äh, ganz im herrlichen Thüringen. Und ähm, die hatten da nicht nur eine schöne Zeit, sondern auch ähm, interessante Beschlüsse gefasst, die uns Konstantin gleich mal vorstellen wird und dann gibt es was Neues an der Halsfront in Großkanzleien, das hier schon unerwartete wirklich, Neues Geld, nee, ganz wirklich sein. unerwartete. Denn Frauen verdienen erstmals mehr als Männer. Das ist auch mal eine bemerkenswerte Nachricht, die wir später auch noch vertiefen wollen. Also bleibt unbedingt dran und schließlich haben wir dann noch das gerechte Urteil, das übrigens auch ganz frisch reinkam vom Bundesverfassungsgericht zum Thema befristete Verträge. Aber beginnen wir wir mit äh, Horst Seehofer und seinem Asyl-Masterplan. Konstantin, was soll sich denn eigentlich dahinter verstecken?
1: Ja, die Vorstellung desselben äh, musste, du sagtest das ja gerade schon, äh, leider äh, auf unbestimmte Zeit äh, verschoben werden, äh, weil man sich in einem von etlichen Punkten nicht hat einig werden können. Also dieser Asyl-Masterplan... Enthält alles Mögliche. Ähm, ich meine, dass es, wenn man es jetzt wirklich mal in die einzelnen Beschlusspunkte aufdröselt, sollen es irgendwie über 600 sein. Ja, das wird dann aber natürlich extremst kleinteilig. Ähm, aber sagen wir mal, die beiden zentralen Punkte sind einmal die Einrichtung dieser sogenannten Ankerzentren. Ähm, also sprich äh, Zentren, wo ähm, ankommende Flüchtlinge bis zur äh, Entscheidung über ihr Bleiberecht oder eben auch das Fehlen eines solchen ähm, sich aufhalten äh, sollen ähm, zur Bündelung dieser Verfahren. Ja, das ändert an der materiellen Rechtslage natürlich erstmal gar nichts, sondern das soll die Sache einfach nur logistisch effizienter machen. Ja, Die Vorstellung ist, dass man dann äh, direkt bei diesen Ankerzentren so, so eine Außenstelle des jeweils zuständigen dicken Verwaltungsgerichts einrichten kann und dass man, wenn zum Beispiel Leute abgeschoben werden sollen, auch nicht mehr vor dem Problem steht, dass man sie dann vielleicht zum zum beabsichtigten Termin ihrer Abschiebung gar nicht in ihrer Wohnung antrifft oder ähnliches. Ähm, so, ich meine, das, na, naja, ist halt ja. auch ein, ein sehr umstrittenes Projekt, würde auch den einzelnen Ländern obliegen, inwiefern sie denn tatsächlich solche Ankerzentren überhaupt haben wollen. Genau, oder nicht. das
0: ist auch das Interessante daran, ne, dass die Länder natürlich mitspielen wollen und jetzt sich schon etliche ge gemeldet haben, die gesagt haben, da machen wir nicht mit. Ja. Also, das ist sozusagen nochmal ein, äh, ein Nebenkriegsschauplatz, der jetzt in den letzten Wochen auch, ähm, auf dem sich da ausgetobt wurde. Aber hier tatsächlich in dem Streit mit der Kanzlerin geht es äh, um was anderes. Ne?
1: Hier geht es um was anderes äh, und etwas noch deutlich äh, Grundsätzlicheres. Nämlich äh, die Frage, wie äh, man eigentlich mit Flüchtlingen oder ja, Leuten, die einen Asylantrag stellen wollen, umzugehen hat, wenn sie äh, auf dem Landweg nach Deutschland einreisen oder das zu tun versuchen. Ähm, ich glaube, dazu ähm, kann man mal ein kleines bisschen weiter nochmal ausholen, äh, um, um die ganze Lage zu erklären. Also ähm, grundsätzlich ist es ja eigentlich erstmal so, dass innerhalb der EU ähm, normalerweise oder jedenfalls bis zum Jahr 2015 an den Grenzen zwischen den einzelnen EU-Staaten keine Grenzkontrollen stattfinden. Ne? Das ähm, hat jetzt erstmal mit dem Thema Zuwanderung gar nichts zu tun, sondern das ist so ähm, der, der europäischen Reisefreiheit, Freizügigkeit der EU-Bürger geschuldet. Ja, die sollen sich ja überall gerade zwischen den Ländern frei bewegen können. Genau, eine
0: feste Säule in der äh, europäischen Gemeinschaft. Ne? Genau.
1: Dieser Umstand bringt es natürlich mit sich, dass auch Nicht-EU-Bürger und auch Zuwanderer, ob legal, illegal, mit, ohne Bleibstatus, wie auch immer, natürlich ebenfalls frei über die Grenzen äh, gehen konnten, denn man kann den Leuten ja nicht an der Nasenspitze ansehen, ob sie EU-Bürger sind oder nicht und dann irgendwie nur die Nicht-EU-Bürger kontrollieren. Ähm, das hatte das war gar nicht die eigentliche Absicht der EU, aber das war einfach die zwangsläufige Konsequenz der Tatsache, dass man keine Grenzkontrollen hatte. So, das hat sich dann zum Jahr 2015 geändert, jedenfalls an einigen Grenzen, beispielsweise an der deutsch-österreichischen Grenze gibt es bekanntermaßen äh, seitdem Grenzkontrollen. Aber ähm, die, ja etwas paradoxerweise könnte man finden, wird halt trotzdem nach Deutschland jeder reingelassen, der an der Grenze erklärt, dass er hier einen Asylantrag stellen möchte. Und man muss ganz klar sagen, das ist soweit auch unbestritten nach dem deutschen Asylrecht. Also sprich Paragraph 18 Asylgesetz äh, bzw. Paragraph 16a des deutschen Grundgesetzes haben Leute, die auf dem Landweg nach Deutschland einreisen, mit wenigen, wenigen Ausnahmefällen eigentlich fast nie ähm, ein Bleiberecht in Deutschland und ist Deutschland auch eigentlich fast nie überhaupt für die Durchführung des Asylverfahrens hm. zuständig.
0: Genau, und das wissend, sagt jetzt äh, im Bundesinnenminister äh, Horst Seehofer in seiner neuen Funktion, da machen wir doch davon mal Gebrauch und schicken die dann wieder zurück, beziehungsweise eben lassen sie, lassen gar, sie gar, nicht gar nicht erst, erst rein. Genau. genau Darum Na, geht's jetzt. Ja, ne, mhm. also
1: die, die haben deshalb keinen kein Anspruch darauf, weil sie ja eigentlich immer aus sicheren Drittstaaten einreisen. Deutschland ist ja von solchen umgeben.
0: Hm. Österreich so. <lacht> zum Beispiel vor genau. allen Dingen. Ne? Darum. Ja,
1: Österreich ist in der Praxis das Wichtigste, weil die Leute halt von Italien über Österreich nach Deutschland kommen, momentan in äh, hauptsächlich, ja, das ist momentan die wichtigste Route. So, und ähm, genau, Seehofer sagt, okay, also wenn wir doch sowieso eigentlich praktisch, kategorisch nicht zuständig sind, äh, dann sollten wir sie gar nicht erst reinlassen. Ähm, äh, die Bundeskanzlerin hat dann, Anne äh, Will, neulich den interessanten Satz fallen lassen, sie möchte, dass EU-Recht äh, vorgeht. Ja, das, äh, was, was verbirgt sich hinter diesem etwas eigentümlichen Wunsch, ähm, der, der ja übrigens auch kein die, Wunsch ist, die sondern, sondern, sondern eine Rechtstatsache, die, die auch von, von allen Seiten, auch von der CSU, prinzipiell ...akzeptiert wird. Naja, dahinter verbirgt sich eben die Dublin-III-Verordnung so. Nach der Dublin-III-Verordnung ist Deutschland in der Tat auch nicht zuständig für die Asylverfahren, sondern die sagt ja ebenfalls gerade, die Grenzstaaten sind es, also zum Beispiel in dem Fall eben Italien. Ja. Aber sie sagt halt auch, ähm, wenn äh, an einer europäischen Binnengrenze zum Beispiel zu Deutschland ein Asylantrag gestellt wird, dann muss Deutschland jedenfalls prüfen... Wer für diesen, für dieses Asylverfahren denn eigentlich zuständig ist, ja, ob das jetzt eben Italien ist oder Griechenland oder wo auch immer der, derjenige halt eingereist ist in die EU und muss ihn dann dahin überstellen. Und ähm, das ist natürlich, das ändert ja an der materiellen Lage zwar theoretisch eigentlich nichts, weil die Leute dann ja, wenn, das, wenn dieses Verfahren sauber funktionieren würde, trotzdem alle eben nach Italien überstellt werden würden. Aber in der Praxis ändert es halt so ziemlich alles, weil genau das regelmäßig nicht passiert oder nur in einem relativ kleinen Prozentsatz der Fälle funktioniert. Ähm, wenn es zum Beispiel so ist, dass die Leute in Griechenland eingereist sind, dann funktioniert es gar nicht, weil die Leute nicht nach Griechenland überstellt werden dürfen aufgrund der desolaten Lage dort. Wenn es mhm. Italien ist, dann dürfen sie zwar schon, aber ähm, regelmäßig klappt es einfach nicht, wenn dieses Verfahren der Überstellung länger als sechs Monate dauert, äh, wird Deutschland sowieso automatisch zuständig, ja. Also, ähm, das führt dann halt zwar nicht in, nicht in der Theorie, aber eben in der Praxis dazu, dass, dass diese Asylverfahrenszuständigkeit dann bei Deutschland äh, landet und äh, das ist natürlich genau das, was äh, Seehofer eben mit seinem Vorschlag unterbinden will äh, und das ist so der, die, die große Krux im, im Asylrecht momentan. Genau,
0: und die letztendlich die Fronten, die sich da aufmachen, ist eben, das Seehofer sozusagen die Menschen hier gar nicht erst reinlassen möchte und Frau Merkel eigentlich eine Bundeskanzlerin Merkel eigentlich eine ge gesamteuropäische Lösung anstrebt. Ne? Also die im Grunde genommen sagt, es bringt jetzt hier nichts, das, äh, den Schwarzen Peter weiter an Österreich zu sch schieben und Österreich schiebt den weiter an Italien, sondern es geht eben darum, dass wir uns alle mal an den Tisch setzen, vielleicht auch gemeinsame Standards beim Asylverfahren und für möglich ein gemeinsames europäisches bam Schaffen, also ein ähm, Europäisches Amt für Migration und Flüchtlinge äh, und das Ganze sozusagen mal auf vernünftige Füße stellen.
1: Ja, und vielleicht sogar, ich meine, dass das also finden diese europäischen Verhandlungen ja momentan statt, vielleicht auch einfach die Grundkonzeption von Dublin 3 in Frage stellen, denn wie gesagt, in der Praxis findet sie ja sowieso schon längst nicht mehr statt. Und auch in der Theorie kann man ja sagen, es ist ja irgendwie einfach ungerecht, dass Italien und Griechenland, nur weil sie halt da liegen, wo sie liegen, irgendwie quasi im Alleingang nach Dublin 3 diese diese ganze Asylflut stemmen müssen, sollen. Ja. Also
0: war schon immer letztendlich eine, eine faule Entscheidung ne? und die jetzt vielleicht mal zu revidieren und aber dann natürlich zu einem Ergebnis zu kommen, wo man äh, Quoten einfach hat, ne? wo mhm. verschiedene Länder eben äh, bestimmte Quoten an Flüchtlinge aufnehmen müssen, damit man das Problem sozusagen gemeinsam stemmen kann. Ja, äh,
1: Merkels Sorge ist natürlich, dass wenn Deutschland jetzt an der Grenze abweisen würde, äh, was wäre dann die Konsequenz? Die Konsequenz wäre natürlich nicht, dass Österreich sagt, doch, ja gut, dann machen wir es halt, ja, sicherlich nicht unter Sebastian Kurz, äh, sondern dann sagt Österreich eben, okay, dann machen wir jetzt die Grenze zu Italien dicht und dann sitzen die Leute alle in Italien. Und Italien ist total überfordert, ist es ja momentan schon so, wie das dann irgendwie äh, ankommen würde unter der neuen Regierungskoalition aus äh, Lega und Fünf Sternen, kann man sich ungefähr ausmalen, ja. Also ähm, Merkel hat halt einfach so diesen, diesen europäisch-politischen Blick auf die Sache, der in der Tat, wo sie ja gut argumentieren lässt, das würde einfach zu einer totalen Katastrophe führen. Äh, Seehofer mh, scheint mir mehr so der Auffassung zu sein, dass er sagt, pff, wir finden hier sowieso keine europäische gemeinschaftliche Lösung, das hat schon 2016 nicht funktioniert funktioniert, als wir vergleichsweise läppische 100.000 Flüchtlinge über äh, Europa verteilen wollten und davon sind, glaube ich, 1000 irgendwas verteilt worden bis heute. Also äh, das klappt einfach wirklich vorne und hinten nicht, würde es so oder so nicht und äh, dann soll Deutschland auch nicht äh, irgendwie der Dumme sein, äh, bei dem die Leute dann landen und der sie alle annimmt. Hm. Ähm, also das so verlaufen hier ungefähr die Konfliktlinien.
0: Und man weiß bei, aber, Herrn Seehofer, nicht, ob er da jetzt irgendwelche Taktik ähm, bemüht, ja, oder ob er tatsächlich nur seine Klientel oder letztendlich ja auch ähm, ja, die, der Bevölkerungsgruppe sozusagen entgegenkommen möchte, die genau das fordert. Es gibt ja durchaus hohe Zustimmungsraten ne, zu seinem Plan.
1: Klar, die Bayerische Landtagswahl steht an und so weiter, aber die ist jetzt auch nicht die alleinige Erklärung für alles. Ähm, und äh, es ist ja schon auch, also er hat ja auch in, in Teilen der CDU ähm, äh, Rückhalt mit dem, was er da macht. Ne? Es ist ja nicht ausschließlich die CSU. Und man muss natürlich interessanterweise sagen... Er hat einen in der CDU, jaja, wenn man sich das durchaus, so jetzt ja.
0: die letzten Tage angeguckt hat...
1: Ja, absolut. Und man muss natürlich sagen, ähm, interessanterweise, das ist, geht manchmal so ein bisschen unter, könnte er, wenn er denn wollte und wirklich, ähm, das wäre dann allerdings im, im doppelten Wortsinn hart an der Grenze, ähm, äh, könnte er einfach äh, beschließen zu sagen, ähm, wir machen das jetzt anders. Denn die Tatsache, dass die Leute an der Grenze durchgelassen werden, beruht einfach nur auf einer mündlichen Weisung, die damals dem Maizière an die Bundespolizei erteilt hat und die ihm ja sozusagen als, als Innenminister untersteht. Und diese mündliche Weisung wird halt bis heute aufrechterhalten. Aber Seehofer könnte von heute auf morgen hingehen sah, und eine Weisung an die Bundespolizei ausgeben zu sagen, nee, äh, ab jetzt Zurückweisung an der Grenze, wenn äh, eben ein Asylantrag gestellt werden soll. Um, das wäre natürlich der Mega-Eklat schlechthin. Also der, ehrlich gesagt wahrscheinlich bis an den Punkt, dass wir dann eine neue Regierungskoalition bräuchten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Merkel das schlucken und einfach weitermachen würde. Um, aber es wäre möglich.
0: So. Ja, wie geht's denn nun weiter deiner Ansicht nach? Also im Grunde genommen, wir sind ja jetzt immer noch im, äh, im Bereich der Gespräche. ne? Also das wurde jetzt aufgeschoben, aber eben nicht aufgehoben. Das heißt, es finden jetzt Gespräche statt und irgendwann wird man hoffentlich zu einem Kompromiss kommen?
1: Ja, zu irgendeinem wahrscheinlich irgendwie dann wieder obskuren und und die, die Lage noch weiter verkomplizierenden Kompromiss. Aber gut, das liegt ja oft in der Natur von Kompromissen. Also eine Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, ähm, wir machen diese Zurückweisung an der Grenze tatsächlich, aber erst dann wenn die äh, berühmt-berüchtigten 180.000 bis 220.000 ähm, Zuwanderer aus, die ja im Koalitionsvertrag als, als nicht so bezeichnete Obergrenze äh, festgelegt wurden, äh, bereits im Land sind, pro Jahr. ja, ähm, die, ne, Diese Zahl steht ja im Koalitionsvertrag, aber bisher ist immer so total unklar, wie das jetzt rechtlich umgesetzt werden soll, dass es tatsächlich nicht mehr als 180.000 bis 220.000 werden. Äh, was bedeutet das denn? Also wenn wir sie alle reinlassen und, und, dann die Verfahren durchführen, lehnen wir dann jenseits der 200.000 ähm, auch, auch irgendwie berechtigte Anträge ab? Oder wie soll das, wie soll das eigentlich funktionieren? Ja. Ähm, und das wäre natürlich eine vorstellbare Lösung zu sagen, ähm, ab diesem Punkt äh, Zurückweisung an der Grenze, aber vorher nicht. Ähm, ob das jetzt der Kompromiss ist, auf den es hinauslaufen wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber es ähm, wäre zumindest ein vorstellbarer Kompromiss.
0: Genau, also im Moment sind wir jetzt jedenfalls so in einer Zwischenphase, wo man einfach mal schauen muss, die Fronten sind verhärtet, aber... Das Allerdings. dabei kann es ja nur nicht, nicht zum ersten
1: Mal zwischen Seehofer und der Kanzlerin in dieser Frage. Ne? Also das geht ja halt genau.
0: Kommen wir jetzt nun zu einem Streit, der geklärt wurde. Gestern höchstrichterlich vom Bundesverfassungsgericht in einer ganz lang erwarteten Entscheidung zu der Frage, zu der pikanten Frage, ob Verbeamtete Lehrer streiken dürfen. Daran hat es lange Zeit eigentlich gar keine Zweifel gegeben. Selbstverständlich dürfen sie nicht streiken. Das bietet sich, weil sie eben Beamte sind. Denn Beamte haben ja eine ganz besondere Stellung, werden auch ehrlich gesagt ziemlich gepampert vom Staat. Das nennt sich dann Alimentationsprinzip. Ne? Also werden ähm, kriegen eben besondere Zulagen, ähm, sind unkündbar, haben auch ähm, sozusagen eine ordentliche Pensionen zu erwarten und äh, jedenfalls sichere Verhältnisse. Und ähm, da hat man dann im Grunde genommen da immer gesagt, das würde sich nicht vertragen mit dem Streikrecht. Mhm. Ähm, das Streikrecht
1: ja gerade, ne? also die Idee ist ja, dass man gerade den Härten des Arbeitsmarkts entgegenwirkt, aber von denen ist man ja schon abgeschirmt genau. als, als äh, Beamter und äh, dann ja, kann man halt nicht irgendwie
0: seinen Kuchen haben und ihn essen. Richtig. Und warum das überhaupt nochmal hier im Gespräch war, lag eben am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg, der im Jahr 2008 und 2009 zwei bemerkenswerte Urteile gefällt hat, die jeweils allerdings die ähm, Türkei betrafen und wo es eben einfach auch um Beamte ging, denen er das Streikrecht verwehrt war und denen sogar verwehrt war, sich überhaupt in einer Gewerkschaft zu organisieren. Mhm. Ja. Und deswegen ähm, hatte der Europäische Gerichtshof sich das angeguckt und damals eben aber auch festgestellt, dass es eben nicht an dem Status festgemacht werden darf, der ähm, das Streikrecht, sondern immer an der Funktion. Also dass es grundsätzlich ähm, nicht so sein kann, dass nur weil man Beamter ist, gleich von diesem Menschenrecht, ähm, das in Artikel Artikel 11 ähm, verankert ist, äh, Artikel also 11, 11 der, der Menschenrechts Menschenrechtskonvention, genau dass man davon ausgeschlossen ist. Das kann eben nicht nur am Status liegen, sondern muss in irgendeiner Art und Weise durch die Funktion begründet sein. Das waren, war der Grundtenor dieser beiden Urteile im Jahr 2008, 2009. Und seitdem hatten sich eben die Zweifel gemehrt, ob denn dieses absolute Streikverbot von Beamten hier in Deutschland äh, sich überhaupt noch äh, aufrechterhalten ließe. Und dazu muss man eben einfach wissen, dass das Beamtentum in Deutschland wirklich eine ganz besondere Stellung genießt. Also wir haben, glaube ich, 1,8 Millionen äh, Beamte und übrigens nicht nur in so offensichtlichen Bereichen wie Polizei, Feuerwehr, Ja, Feuerwehr. ja Richter sind ja auch Beamten beamtenähnliche ähm, ähm, Menschen und die haben, das ist, leuchtet ja irgendwie alles ein, ne? natürlich die haben hoheitliche Aufgaben und müssen dann äh, sozusagen den Staat auch im Rücken wissen und ähm, dürfen ihm aber auf der anderen Seite auch nicht in denselbigen fallen <lacht> Und da macht es ja alles Sinn, aber das ist wirklich eigentlich ganz lustig, wenn man sich mal durchliest, wer heutzutage alles Beamter sein kann. Ne? Also sind Forstbeamte dabei, Metrologen, ja. das finde ich auch sehr äh, schön. Und dann eben bei Lehrern muss man ja ehrlich gesagt auch sich mal die Frage stellen, ob das so zwingend ist. Es gibt ja immerhin von den 800.000 Lehrern, die es in Deutschland gibt, 200.000, die eben nicht verbeamtet sind, äh, weil sie eben nicht in den Genuss gekommen sind. Ne? Ja, Vielleicht weil manche sie auch die Länder praktizieren
1: das ja so. Also genau. Berlin zum Beispiel verbannt wird, glaube ich, kaum noch. Genau, und
0: äh, die ostdeutschen Länder haben sich auch äh, lange Zeit dagegen gewehrt, weil sie sie eben da, das äh, zu teuer fanden. Also auf die äh, auf die längere Frist jedenfalls mhm. zu teuer fanden. Kurzfristig ist natürlich immer eine günstigere Lösung. Aber so war eben äh, die Situation. Und deswegen hat ähm, die GEW, also die Gewerkschaft für Erziehung und äh, Wissenschaft, nein. Ich nicht sicher ehrlich Gott gesagt. ich muss jetzt das, die GW die eben GW, die, die Lehrergewerkschaft also genau, ja. ähm, hat sozusagen sich ermutigt gefühlt das ganze mal ähm, zur, ähm, zum Bundesverfassungsgericht zu treiben mit äh, vier Fällen wo es eben tatsächlich so Konstellationen gab ne, dass ähm, die äh, verbeamtete Lehrer eben an Streikmaßnahmen teilgenommen haben für einen Tarifvertrag ähm, im öffentlichen Dienst und dann Disziplinarverfahren bekommen haben also der eine musste 100 Euro zahlen, der andere immerhin 1000, die andere 1.500. Das ähm, war schon eine ordentliche Summe und deswegen wollte man das mal überprüfen lassen vom Bundesverfassungsgericht. Und was man den Karlsruher Richtern ja zuhalten muss, ist, dass sie wirklich viel Aufwand betrieben haben, sich das Ganze ganz genau angeguckt haben, da lange diskutiert haben darüber. Und am Ende doch alles so belassen mhm. haben, wie es ist. Durchaus auch mit guten Gründen. Also die, die Entscheidung gestern stieß auf ziemlich viel Applaus, auch viel Erleichterung, muss man sagen. Natürlich bis auf die GEW, die das. Ja, die hat sich sehr krawallig ja.
1: geäußert. Also irgendwie schwarzer Tag für den Rechtsstaat und so. also Und die Menschenrechte, äh, äh, Genau, die, Men genau, die Menschenrechte, ja, also das, das ist halt so, so ein bisschen diese dieser Formulierung, die jetzt irgendwie im Munde geführt wird. Äh, Karlsruhe habe irgendwie die Grundsätze des Berufsbeamtentums über die Menschenrechte gestellt. Aber das ist natürlich eine total verkürzte und alberne Lesart. Denn ja, der Europäische Gerichtshof ja. für Menschenrechte hat das so gesagt, aber erstens ähm, hat sich Karlsruhe damit ja auch ausführlich auseinandergesetzt und eben äh, gesagt, dass, dass die für die Türkei getroffene Entscheidung so eben nicht eins zu eins auf die deutsche Lage übertragbar ist. Zweitens ähm, muss man ja schon sehen, dass die Europäische Menschenrechtskonvention eben in Deutschland nur den Rang eines einfachen Gesetzes ja. genießt. Ne? Genau, das, das ist, ist auch
0: ein wichtiger Punkt, um nochmal zu erklären, warum das überhaupt so leicht in Anführungsstrichen ging. Also der Aufwand war natürlich schon auch, glaube ich, dem geschuldet, dass man Straßburg sagen wollte, wir kümmern uns um eure Urteile und nehmen das nicht auf die leichte Schulter. Mhm. Aber nichtsdestotrotz sind sie ja zum Ergebnis gekommen, dass hier eben für Deutschland ähm, eine Ausnahme zu gelten hat oder wir jedenfalls mit unserem Beamtentum das, ähm, das anders sehen. Und das funktioniert eben nur deswegen, weil eben die äh, Menschenrechtskonvention tatsächlich nur den, nicht den Verfassungsrang hat, sondern eben ähm, nur dem Rang eines einfachen Gesetzes und ne? als Auslegungshilfe gilt. Hm? Ja, ja.
1: ja, und weil der EGMR ja eben auch nicht gesagt hat, jeder Arbeitnehmer, egal wie, muss immer in jedem Fall streiken dürfen, sondern er hat ja schon die Möglichkeit von Einschränkungen vorgesehen. Nur halt nicht so, wie die Türkei das damals gemacht hat. Aber ne, es ist, es, es, es waren ja keine deutschen Fälle, über die der, über die der EGMR zu entscheiden hatte. Und äh, ich finde das jetzt aus den Türkei-Urteilen auch gar nicht so zwingend, dass er nicht vielleicht auch für die deutsche Lage sagen würde, Jolli ist äh, in Ordnung, wie sie ist.
0: Ja, und man, also äh, zur Disposition stand natürlich, dass man äh, das Beamtentum sozusagen aufweicht oder anders strukturiert und mm. dann zu einer Art, ähm, ähm Zwei-Klassengesellschaft kommt, ne? also die das Rand die Randbeam mhm. Randbereichsbeamten so, so wurde die das als, so. genau, als ähm, Terminus eingeführt, ähm, könnte man dann sozusagen ein Streikrecht äh, gewähren, während Polizei und Feuerwehr natürlich ähm, niemals und unter keinen Umständen mhm. ähm, streiken dürfen. Das leuchtet ja, wie gesagt, auch ein. Und ähm, man muss sagen, da hat irgendwie der Pragmatismus dann ähm, regiert. ne Und da hat wirklich ja. Karlsruhe ganz eindeutig gesagt, sagt, na, das würde die ganze Sache wirklich verkomplizieren, dann vielleicht auch zu Abgrenzungsschwierigkeiten führen, kann, kann man sich auch gut vorstellen, aber man muss eben ehrlicherweise sagen, also diese, diese ähm, Möglichkeit wäre juristisch da gewesen, auch nachvollziehbar gewesen, vielleicht sogar auch ganz gericht gewesen, ja zu sagen, denn man macht so ein Beamtentum leid, die vielleicht dann auch nicht ähm, sozusagen absolut gepempert werden müssen. Ähm, und äh, garantiert Ihnen dann dafür im Gegenzug das Streikrecht? Ja, mit
1: 18 Millionen Folgeproblemen, die sich stellen, Abgrenzungsfragen und so weiter. Ich bin da so ein bisschen never change a running system. Also, <lacht> es, wär äh, wirklich,
0: es wäre in der Tat nochmal eine Riesenbaustelle gewesen. We wegen einer
1: Entscheidung in Bezug auf die Türkei, deren Übertragbarkeit auf Deutschland nicht gerade auf der Hand liegt, auf Basis eines Gesetzes, das sowieso unter der Verfassung steht. Nee, finde ich schon okay, was Also da apropos
0: äh, Menschenrechte ist übrigens so, dass das äh, Bundesverfassungsgericht ja auch zu Recht darauf verweist, naja, also es ist ja nun nicht so, dass Beamte jetzt hier völlig schutzlos gestellt werden. Die können ja dann die Entscheidung insbesondere zur Alimentierung ja auch vor Gericht durchfechten. Ja? Ja. Also da haben sie dann ja auch einen gewissen Schutz, muss dann natürlich jeder für sich alleine machen, ne? Und kann man nicht mehr sozusagen in Gruppe, aber.
1: Ja, wobei, wenn festgestellt wird, dass ähm, eine bestimmte Besoldungsgruppe in einem bestimmten Bundesland unteralimentiert wird, äh, dann, dann erstreitet diese Entscheidung zwar ein Kläger oder zwei oder drei, aber das gilt dann natürlich schon für alle, ja, also Stichwort äh, Bindung der Verwaltung an, an Recht und Gesetz, ja. Mhm. Ähm, äh, das ist ja auch gelegentlich in der Vergangenheit schon äh, vorgekommen. Und was man natürlich auch noch sehen muss in dem Zusammenhang, ne, so Stichwort Unterrichtsausfall ist ja in manchen Bundesländern sowieso schon ein Riesenproblem, dass sehr viel Unterricht ausfällt, dass ist natürlich jetzt sozusagen auch äh, vermieden worden, dass das nochmal erheblich mehr wird. Naja, liegt natürlich
0: übrigens im Wesentlichen auch am Lehrermangel. ja. Und das ja, Interessante ja. ist eben einfach, dass offensichtlich die ähm, die Bedingungen, so schlecht sind die Arbeitsbedingungen, dass sie kaum mehr Nachwuchs finden. Und das Einzige, worin sich jetzt übrigens auch Bundesländer wie, die, wie Sachsen oder zuletzt auch Thüringen retten, ist dann eben dann doch wieder die Beamtung, Beamtung einzuführen. Ich weiß nicht, ob das sozusagen das Problem löst. ne? Weil ja. im Grunde genommen werden dann einfach nur dann die die Masse verschoben, ja. Also jeder rennt natürlich in die Länder, wo ähm, es Verbeamtung gibt. Und äh, Berlin zum Beispiel hat dann das Nachsehen. Und äh, aber ich glaube, es wäre vielleicht einfach klüger, mal die Arbeitsbedingungen generell zu verbessern in diesem Bereich. Aber das ist ein, ein eher ökonomischer und nicht so sehr eine juristische Debatte. Wie gesagt, dieses Urteil ganz spannend, eben weil es nochmal Artikel 9 äh, auch ein bisschen rauf und runter dekliniert und ähm, auch die Stellung. Des Beamtentums nochmal genau erklärt. Und deswegen wollten wir das hier vorstellen, wollen es aber dabei auch jetzt belassen.
1: Ja. In der Tat. Eine andere Gruppe, die sich auch über zu wenig Geld beklagt, aber die dieses Problem dann auch fatzi schnell aus der Welt äh, zu schaffen vermag, sind die Parteien. Genau. <lacht> ähm, beziehungsweise dann eben die Fraktionen im Bundestag. Ne? Es geht um die Parteienfinanzierung äh, und die äh, geplante Anhebung der Obergrenze, die auch echt im Schnellverfahren äh, durchgezogen werden soll. Ich glaube, von Vorstellung des Entwurfs bis äh, zur abschließenden Beratung im Bundestag äh, irgendwie eine Woche Zeit oder so. Mhm. Äh, und ähm, das... Äh, Steht jetzt
0: in dieser Woche übrigens an. Stehen ne? in dieser Woche an, ja. Also ähm, tatsächlich, und das wird, wird dem ja auch immer vorgeworfen, jetzt beginnt doch am Donnerstag die Fußballweltmeisterschaft. und wie kann genau, man denn so ein noch. wichtiges äh, Vorhaben dann in dieser Woche durchpeitschen, was das so ein bisschen danach klingt, als würden jetzt die Abgeordneten komplett ihre Arbeit einstellen, nur mhm. weil die ähm, Nationalmannschaft in Russland äh, da ja, mal ich glaub, kickt. Ich glaube
1: weniger das, sondern eher so, dass das ähm, dem kritischen Blick der Öffentlichkeit ein bisschen entgeht, weißt du, weil die Leute halt eher über Fußball reden. Und dann nicht ja. so sehr darauf achten, was im ist, Bundestag abgeht. Das ist doch geht.
0: erstmal die Vorrunde. Wir passen auf. Wir passen auf. Naja, also worum geht's? es? Ähm, tatsächlich ist es so, dass SPD und CDU sich wahnsinnig einig dabei sind, tatsächlich die Obergrenze für die Parteifinanzierung zu erhöhen. Die liegt jetzt im Moment bei 165 Millionen und soll ganz üppig erhöht werden auf 190 Millionen. Und ähm, das geht natürlich nicht ohne weiteres. Ne? Ähm, vielleicht der Grund nochmal, ähm, die SPD ist klamm, muss man deutlich so sagen, weil sie eben nicht nur ziemlich wenig äh, Stimmen geholt hat und deswegen auch weniger ähm, Geld kassiert hat vom Staat, sondern auch, weil sie wahnsinnig teure Mitgliederentscheide äh, durchgeführt äh, im vergangenen Jahr ähm, die etliche,
1: ne? auch Stichwort, äh, Beitritt zur GroKo und so weiter, wurde ja auch alles dann nochmal mit einem eigenen Mitgliedernscheid genau. abgesegnet.
0: Und das wurden dann immer eben Briefe verschickt und die wurden dann, äh, das Porto musste bezahlt werden und der Druck und äh, die Auswertung und alles. Und das hat äh, die tatsächlichen Millionenbeträge gekostet. Und jetzt äh, ist man klamm, der CDU äh, geht es glaube ich im Vergleich besser, aber jedenfalls hat auch sie Einbußen hinnehmen müssen, weil sie ja natürlich auch weniger Geld eingenommen hat und jetzt versucht man eben daran zu schrauben. Vielleicht nehmen wir, fangen wir mal damit an zu erklären, wie überhaupt die Parteienfinanzierung funktioniert. Ist ja mhm. ganz anders als in den Vereinigten Staaten, ne, wo im Wesentlichen ähm, alles über ähm, Spenden. Spenden läuft und da auch Millionensummen ausgegeben werden. Das ist schon einfach äh, unglaublich. Da, äh, dazu Im Vergleich dazu nehmen sich die deutschen Parteien natürlich ähm, bescheiden aus. Es ist eben so, dass ein Teil dieser Finanzierung tatsächlich gekoppelt ist an die Wahlerfolge, ne? denn das ist ja sozusagen der, der Grund, man will die Parteien stützen, die sollen eben einerseits eine gewisse Staatsferne haben und auf der anderen Seite ähm, sollen sie eben verankert sein in der Bevölkerung und das misst man eben am besten damit, wie viele Stimmen sie in einer Wahl bekommen haben. Mhm. Ja? Und das, da gibt es eben ein Berechnungssystem, ähm, da, das bekommen übrigens alle Parteien, die entweder 0,5 Prozent in einer Bundestagswahl oder in einer Europawahl bekommen haben oder bei Landtagswahlen mindestens ein Prozent bekommen haben. So und ähm, dann gibt es eben einen Verteilungsschlüssel und ähm, so äh, wird dann, werden dann Millionen transferiert an cdu ähm, äh, SPD, Grüne, FDP insgesamt.
1: Plus es gibt ja auch noch so einen Zuschuss bei Spenden. Ne? Genau, also da komme ich oder? das wäre Achso, jetzt die okay. zweite
0: Säule. Also ich wollte nur kurz sagen, dass es im Grunde genommen, bei was diesen Teil angeht, eben 21 Parteien im vergangenen Jahr, im Jahr äh, anspruchsberechtigt waren oder im Jahr 2016, das sind eben Zahlen aus diesem Jahr Insgesamt äh, 160,5 Millionen im vergangenen Jahr war es ein bisschen mehr. So und dann gibt es noch eine, eine zweite Säule der Parteifinanzierung, wo ähm, sozusagen ein Spendenmatch gemacht wird. Also ähm, man, man hat für jeden Euro, also Match nicht äh, das nicht Tennisspiel, ]erei. sondern das ähm, Matching, was man ähm, ja eben manchmal bei Spendenläufen eben so kennt. Also einer gibt eben einen Euro, ein Spender gibt einen Euro und der Staat gibt nochmal mal fünf. 40 Cent dazu. Das Ganze ist natürlich gedeckelt, ja. Wenn jemand ähm, jetzt hier ähm, 100
1: Millionen spendet,
0: dann genau, dann ist das erstens sowieso ein Problem und das Zweite ist aber, äh, es wird auch äh, nicht gematcht. Nämlich, ähm, sondern ähm, das ist gedeckelt bei 3.300 Euro. Also das ist sozusagen der Punkt. Es gibt noch eine Besonderheit übrigens für die NPD, denn ähm, die soll künftig von der Parteienfinanzierung ausgenommen werden. Das ist so ein ganz raffinierter Kniff, den übrigens das Bundesverfassungsgericht im vergangenen Jahr vorgeschlagen hat. Ähm, da hatten wir ja dieses spektakuläre NPD-Verbotsverfahren, was dann ja... Ähm, ehrlich gesagt eben nicht in einem vom Brot mündete, sondern ein bisschen äh, versandet ist, weil das Bundesverfassungsgericht zum Ergebnis kam im vergangenen Jahr, dass die NPD schlicht zu unbedeutend ist, um sie zu verbieten. Das war natürlich das auch, auch ein irgendwie. herber Schlag. Und gleichzeitig haben sie eben angeregt, die Parteifinanzierung so zu ändern, dass die ähm, NPD eben nichts mehr bekommt aus Steuergeldern. Ne? Denn so ist ja der Mechanismus. Und das haben jetzt die, ähm, die Parteien sich zu Herzen genommen, haben eben das äh, Parteienfinanzierungsgesetz geändert und jetzt eben reihenweise den Antrag gestellt, also das haben Bundesregierungen, das müssen die Organe offensichtlich, Bundesregierung, Bundesrat und jetzt im, äh, im April, April eben auch dem Bundestag, einen Antrag gestellt beim Bundesverfassungsgericht, der die NPD eben von der künftigen Finanzierung ausnehmen soll.
1: Für sechs Jahre ist das genau. jeweils ähm Genau, solange sie weiterhin ihren Zielen nach äh, verfassungswidrig ist. Wenn sie das nicht mehr ist, dann ginge das natürlich auch nicht. Genau, ähm, also genau, das ist jetzt erstmal die, die, die grundsätzliche Lage und jetzt aber der aktuelle Aufhänger ist ja eigentlich eben die beabsichtigte Erhöhung dieser Grenze. Ne? Was natürlich den, also du hast es gerade schon gesagt, die SPD ist klamm und so. Das lässt natürlich total den Vorwurf laut werden, Selbstbedienungsmentalität der Volksparteien. Äh, Wenn es bei denen halt mal schlechter läuft und die irgendwie weniger Stimmen holen, dann muss gleich der Topf vergrößert werden. Ja, ich meine, der wird dann zwar für alle vergrößert, natürlich nicht nur für die SPD, äh, aber trotzdem so, wohingegen halt eben irgendwie kleinere Parteien es ja schließlich auch auf die Reihe kriegen, seit Jahren und Jahrzehnten irgendwie ihr, ihr Programm zu fahren, obwohl sie sowieso weniger bekommen. Das ist so der politische Vorwurf, aber es gibt äh, ja auch einen juristischen Vorwurf, warum das Ganze eben auch vielleicht verfassungswidrig sein könnte. Genau. Wie lautet der?
0: Da ist es eben so, dass es 1992 ein, ähm, eine Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts eben gab zu dieser Parteienfinanzierung, die eben tatsächlich diese Selbstbedienungsmentalität der Parteien da auch einen Riegel vorgeschoben hat, ne, die eben einfach ganz klar gesagt hat, das ist einfach ein Dilemma, das ist auch die Parteien sich das sozusagen selbst ähm, zu sprechen, ja, letztendlich über den Gesetzgebungsprozess und deswegen aus diesem Dilemma wollen wir sie befreien und haben so ein paar, hauen so ein paar Grundpfeiler ein, ja. Und deswegen wurde das mal eingefroren sozusagen bei, bei die ich glaube, damals war es 140 Millionen oder sowas mhm. und haben dann aber gesagt, das kann man natürlich erhöhen mit Blick auf die Kaufkraft. Also selbstverständlich Inflation und so weiter, Da muss darunter leiden natürlich auch die Parteien und deswegen muss es da ganzen jährlichen Ausgleich geben. Und dann ist das eben immer ein bisschen gestiegen um ein oder zwei Prozent und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das ist auch in Ordnung so. Aber jetzt will man eben auch an die Kappungsgrenze gehen, also an die Obergrenze und da ähm, sozusagen wesentlich mehr Luft reinlassen. Und das könnte eben einfach wirklich also im eklatanten Widerspruch zu diesem Urteil 1992 eben stehen. Und ähm, deswegen, äh, es gibt übrigens einen ganz schönen Beitrag dazu auf äh, dem Verfassungsblog. Äh, das ist ja vielleicht auch eine Internetseite, die hier vielen von den Hörern auch bekannt ist. Gibt es immer ganz fundierte und auch ähm, ja interessante Beiträge, die auch die Debatte äh, juristische Debatte weitertreiben und da gibt es äh, eben einen, die wir sehr ans Herz legen. Den fand ich ganz spannend. Ja, Link äh, spannend. packen wir in
1: die Show äh, Der legt das alles nochmal da, ne? Denn das Bundesverfassungsgericht hatte eben gesagt, diese diese gibt es. Naja, zum einen oder mit der Eindruck nicht entsteht, dass die dass die Parteien sich selbst bedienen an der Staatskasse, jedenfalls nicht in beliebiger Höhe und umgekehrt so sozusagen, sie dürfen aber schon genug Geld über die Parteienfinanzierung kriegen, um so ihren organisatorischen Grundbedarf zu decken und den sah man dann eben mit dieser Summe von von jetzt nach heutiger Berechnung 160 Millionen gedeckt und die, ja, jetzt in diesem Antrag, also in, in diesem Entwurf zur Erhöhung steht es, also ist es ist eben auch so Einigermaßen schwammig im Schreiben, warum das jetzt auf einmal nicht mehr reichen soll. Er Erfordernisse der Digitalisierung, ja, und das ist übrigens Krams. sehr lustig. Ne? Im
0: also Grunde genommen die sozialen Medien werden da jetzt dafür äh, verantwortlich gemacht, dass ähm, hier alles sehr viel teurer wird. Was man sich ja auch umgekehrt vorstellen kann. Ne? Soziale Medien, das hat man insbesondere im amerikanischen Wahlkampf gemacht äh, gesehen, äh, führen einfach mitunter auch dazu, dass es einfacher wird, die
1: viele Leute mit wenig <lacht> Kosten zu erreichen. Ne? Genau,
0: also dem Bürger direkt anzusprechen. Ne? Also im Grunde genommen könnte das eigentlich auch ein Argument sein, um die Kosten mal drastisch zu senken, aber hier wird es tatsächlich auch benutzt. Ich meine, natürlich es müssen Social Media Experten ähm, eingestellt werden, es müssen Ke Kanäle bedient werden, aber letztendlich, glaube ich, ist das natürlich die günstigere Variante.
1: Stelle verkleinern. Also.
0: und vielleicht auch Plakate. Ja, äh, so weniger auch Plakate. Frage,
1: wie viel das eigentlich noch so bringt. Ja. Naja gut, okay, also auf jeden Fall so ist es. Ähm, auf voraussichtlich, wenn sich jetzt nichts Dramatisches ändert, wird das Gesetz verabschiedet werden. Ich meine, mit, mit äh, der Großen Koalition äh, gibt es ja jedenfalls eine Mehrheit dafür. Äh, und dann wird man mal gucken müssen, ob das Ganze vielleicht irgendwann in Karlsruhe landet oder auch nicht. Jedenfalls ist es natürlich für die politische Stimmung nicht unbedingt das Allerbeste.
0: Genau. Kommen wir jetzt nun zu einem ganz Nein, nee, so anders ist das Thema gar nicht. Also wir sind jetzt bei der Justizministerkonferenz, die im vergangenen, äh, vergangene Woche stattfand. Ähm, an mehreren Tagen kamen sie zusammen, hatten wunderschönes Wetter auf der Wartburg. Ja. Und was haben sie entschieden?
1: Ja, das ist äh, vielleicht noch zwei äh, Worte vorab. Das ist äh, eben, sagtest du eingangs schon eine Sache, die zweimal im Jahr stattfindet. Justizminister äh, der Länder und die Justizministerin des Bundes kommen zusammen. Diese Beschlüsse, muss man erstmal sagen, sind jetzt nicht unmittelbar, also das sind, das sind jetzt keine Gesetzgebungsverfahren, die da initiiert werden oder ähnliches, sondern das ist eine Abstimmung über alle möglichen rechtspolitischen Fragen, die dann darin mündet, zum Beispiel, dass die Justizminister gemeinsam beschließen, der, dem, dem Bundesjustizministerium dort anzuregen, dass folgendes Gesetzgebungsverfahren initiiert werden soll. Oder anzuregen, dass ein Arbeitskreis zu irgendwas eingesetzt werden soll oder halt auch nicht, ja. Aber es ist natürlich trotzdem schon nicht unwichtig, ähm, denn es zeigt eben so die Stimmung in den Ländern und oft passieren diese Dinge dann ja im Anschluss auch tatsächlich, die da äh, beschlossen werden, auch wenn sie jetzt nicht unmittelbar Gesetzeskraft haben oder so. Ähm. Das war nun wahnsinnig viel. Ich glaube, um die 40 Beschlüsse, die werden wir hier bestimmt nicht alle erzählen. Ein paar ähm, äh, haben wir hier mal ausgewählt. Äh, ein äh, Justizstandort Deutschland, Stärkung äh, der Gerichte, insbesondere auch in Wirtschaftsstreitigkeiten. Äh, das finde ich immer ganz interessant, weil es für mich so ein bisschen, ähm, naja, so eine so eine leichte... Doppelmoral, Fragezeichen, offenbart. Also es geht darum, dass man gerne möglichst viele auch internationale Wirtschaftsstreitigkeiten in Deutschland haben will. Deshalb sollen doch die Gerichte bitte möglichst englischsprachige Kammern genau, einsetzen. Genau, die berühmte
0: Klageindustrie möchte man dann natürlich möchte, doch da haben. Da möchte man sie ja, dann doch haben. in Patentstreitigkeiten. Das sind ja unfassbar teure Verfahren. Zum Beispiel. Finden ganz viel in Düsseldorf und in Mannheim statt und das ist natürlich super. Da möchte man ja. die Klageindustrie haben. sind natürlich die ganzen Großkanzleien dabei. Die bekriegen sich wie verrückt.
1: Ja, und ne, also das Argument was dann immer gebracht wird, um, um das sozusagen zu fördern, ist, ja, es können ja nicht sein, dass ähm, irgendwie die, die Rechtsprechung ins Private abwandert, in Form von Schiedsgerichten oder so, Klammer auf, doch, kann halt voll sein, ist ja auch echt nicht schlimm, wenn beide Seiten da zustimmen, Klammer zu, ähm, so, aber, aber die, der, der wahre Grund ist natürlich ganz maßgeblich einfach der, dass das natürlich genau die Verfahren sind, die sich für die Gerichte lohnen, weil sie halt einfach eben wahnsinnig hohe Gerichtskosten generieren. Mhm. Ähm, also, ne, aber ich meine, das ist jetzt deshalb auch alles nicht schlimm so, aber ich dachte, das ist irgendwie mal ganz nett, das gerade mal anzusprechen, weil ich das immer so ein bisschen, so eine, so eine gewisse Doppelmoral finde zwischen dem, dem Vorgeschobenen und dem tatsächlichen Grund, warum man diese Verfahren unbedingt haben will. Ja. Ähm, so, dann haben wir hier, genau, das ist für alle Rechtsreferendare interessant. Ähm, Sozialversicherungspflicht für Zusatzvergütungen von Rechtsreferendaren in der Anwalts- und Wahlstation. Da hatte das Bundessozialgericht im Jahr 2015 ein, Urteil gefällt, ähm, das äh, ja zu allen möglichen Folgeproblemen geführt hat. Ne? Da ging es darum, wenn man jetzt sagen wir mal in Anwaltsstation irgendwo beschäftigt ist und äh, verdient und zwar mitunter ganz schön erheblich, ähm, äh, wer muss dann eigentlich die Sozialversicherung, also beziehungsweise ist man dann ähm, äh, sozialversicherungspflichtig und wer muss die abführen? Und das führte dann eben äh, mitunter dazu, dass die Kanzleien das mussten oder sich gegenüber dem, dem Dienstherrn verpflichten mussten, diese Kosten zu übernehmen. Das wollten wiederum natürlich viele Kanzleien nicht ähm, und äh, das hat dann von Land zu Land zu so einem Flickenteppich unterschiedlicher Regelungen geführt, ähm, die es Referendaren teilweise schwer gemacht haben, in der Anwaltsstation oder in der Wahlstation überhaupt was dazu zu verdienen oder Ausbilder zu finden, die dieses Spiel mitspielen. Und ähm, hier äh, soll jetzt, also wird angeregt, eine, eine gemeinsame äh, Regelung zu finden, ähm, und, äh, Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Äh, ja, naja, wie die exakt aussehen soll, ähm, ist hier jetzt zwar noch nicht skizziert, aber sie nehmen Bezug auf einen Vorschlag äh, des ähm, Deutschen Anwaltvereins und dazu können wir den Link gerne mal in die Shownotes packen. Ähm, dann haben wir das Verbot der Gesichtsverhüllung während der Gerichtsverhandlungen. Das im Prinzip äh, darauf hinausläuft, dass sie sagen, ja, finden wir gut. Also für ähm, Parteienzeugen, Sachverständige, Rechtsanwälte, Klammer auf Richter natürlich, äh, sowieso Klammer zu, ähm, mögen die äh, Justizministerinnen und Minister der Länder äh, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen und äh, Bayern bitte ausarbeiten ähm, und dann quasi so als Muster vorlegen. Ähm, Opferschutz stärken, äh, auch eine ganz interessante Sache. Es gibt ja dieses Gesetz zwar zur Entschädigung äh, von Opfern, das Beispiel, also auf Entschädigungsgesetz heißt es auch tatsächlich, ähm, das äh, beispielsweise auch bei Autounfällen eingreift, aber nicht, wenn das Auto als Waffe benutzt wurde. Ja, Also das, das greift ein beispielsweise, wenn halt einfach irgendein besoffener, ähm, Rasa äh, irgendwie deine, ja, wie auch immer, de, de, dich schwer verletzt und, und du dann eben ne, alle möglichen Schäden hast. Äh, aber es greift nicht ein, wenn irgendein Terrorist über den äh, Weihnachtsmarkt jagt. Und ähm, das äh, möge man äh, bitte ändern. Diese Debatte gibt es ja auch schon seit längerer Zeit auf Bundesebene und das ist ohnehin beabsichtigt, aber wurde jetzt hier auch nochmal so beschlossen. Ähm, dann eine Sache, die wir hier auch schon häufiger angesprochen haben, ähm, Einführung einer Tatsachenfeststellungskompetenz durch das Bundesverwaltungsgericht im Asylprozessrecht. Ne, Wir müssen jetzt nicht mehr breit ausführen, haben wir schon viele Male gesagt. Das Problem ist, dass das Bundesverwaltungsgericht nicht feststellen kann, dass ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Region ein sicherer Herkunftsstaat ist oder auch nicht, beziehungsweise also, dass dahin Abschiebungen erfolgen können oder auch nicht, so weil es nur Rechtsfragen und keine Tatsachenfragen klären kann. Das äh, wird seit Jahr und Tag verlangt, das zu ändern. Eigentlich die die Verwaltungsrichter sind äh, sämtlich dafür, ähm, die äh, Grünen sind dafür, ähm, aber die äh, insbesondere die CSU sträubt sich dagegen aus Gründen, die sich mir wirklich nicht erschließen. Ähm
0: genau, und da erhofft man sich natürlich einfach, dass ein bisschen mehr Rechtssicherheit ähm, stattfindet und dann... Äh, ähnliche Fälle auch gleich entschieden werden. Das ist ja immer das Problem, dass man hier eine ganz disparate Rechtsprechung hat. Quer durchs Land wird mal so, mal so entschieden. Und wenn das Bundesverwaltungsgericht mal im Fall von Syrien oder von mhm. Afghanistan das eine festgestellt hat, dann kann man auch hoffen, dass die unteren Instanzen sich daran halten.
1: Ja, genau. Also es ist, es ist formell erstmal eine Ausweitung der Rechtsmittelmöglichkeiten, die aber faktisch dann doch zu weniger Verfahren führen dürfte oder zu schnelleren Verfahren, weil wenn es dann einmal geklärt ist, dann ist es halt auch geklärt. Ähm, und äh, wohingegen jetzt jeder immer klagen kann, weil er immer hoffen kann, dass es zu, zu seinen Gunsten vielleicht äh, ausgehen könnte. Ähm, so, das hier, ach nee, das muss man eigentlich nicht erzählen, das ist nicht so spannend. Ähm, DNA-Phenotyping, äh, ganz interessant, also da auch darüber haben wir schon gesprochen. Ne?
0: DNA-Phenotyping. <lacht>
1: DNA, ja, in der Tat. Also eben ähm, die äh, Möglichkeit äh, zu schaffen, dass äh, DNA-Spuren auch im Hinblick auf äußere Merkmale, Haarfarbe, Augenfarbe und so weiter, ähm, äh, untersucht werden dürfen. Und hier geht es sogar noch ein bisschen weiter. Ähm, nämlich die Justizministerinnen und Justizminister der Länder bitten, dass die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz und Prüfung, so und jetzt kommts, ob und inwieweit der Anwendungsbereich der DNA-Analyse für Zwecke künftiger Strafverfahren den im geltenden Recht für die Durchführung sonstiger erkennungsdienstlicher Maßnahmen vorgesehenen materiellen Voraussetzungen nicht angenähert so werden kann, äh, um Aufbau und Pflege der DNA-Analysedatei auf eine breitere Grundlage zu stellen und damit die Effizienz der Tataufklärung weiter zu verbessern. Ne? Also äh, die Idee, dass man eben ähm, wirklich äh, nicht nur das im Einzelnen Einzelfall machen kann und dann sehen kann, äh, okay, der Täter hatte jetzt äh, braune Haare, wir suchen jetzt nach Leuten mit braunen Haaren, äh, sondern dass man eben auch wirklich so eine Datei aufbaut und pflegt. Das würde natürlich die bestehenden Bedenken gegen dieses Verfahren sicherlich nicht entschärfen, sondern im Gegenteil. Ja, ähm, Aber äh, so jedenfalls die Anregung der äh, Justizminister. Ähm, so, einen hast du noch? Einen habe ich noch, ja, ach guck mal. Ja gut, es äh, trifft sich gut, denn hier liegen glaube ich auch nur noch zwei. Ähm, die so. äh, die äh, äh, Quellen-TKÜ und online ne, ja ohnehin hochumstrittenes Instrument. Also spricht die Tatsache, dass der die Ermittlungsbehörden quasi ein Trojaner oder ähnliche Dinge ähm, auf, nee, doch ein Trojaner kann man schon so sagen, ähm, auf den Rechnern von Leuten, äh, gegen die eben ermittelt wird, äh, anbringen, um dann im einen Fall deren Nachrichten zu machen und im anderen Fall deren gesamten Kram, äh, der eben sich auf ihrem Rechner abspielt, durchsuchen zu können. Äh, das soll jetzt noch so der Vorschlag dahingehend ausgeweitet werden, dass sie ähm, auch in die Wohnung der Leute eindringen dürfen, um den quasi vor Ort aufzuspielen. Denn sonst hat man ja das Problem, dass man das ja aus der Ferne nicht ohne weiteres kann. Ja, Also das setzt ja immer voraus, dass ich irgendeine Sicherheitslücke, irgendeinen Exploit auf dem Rechner des Betreffenden erstmal habe dass ich ausnutzen kann, um dann diesen Trojaner da drauf zu kriegen. Wohingegen, wenn ich natürlich einfach, während er nicht da ist, in seine Wohnung eindringe, mich an seinen PC setze und das Ding aufspiele, dann ist es natürlich kein Problem. Ähm, also zumindest ist es dann praktisch kein Problem. Äh, rechtsstaatlich äh, macht es die Sache natürlich äh, wirklich nicht besser. Ähm, und so jetzt das allerletzte, ähm, äh, eine, eine Forderung, die es auch schon länger gibt, unter anderem vom bayerischen Justizminister, auch auf, auf Einspruch äh, erhoben wurde. Effektive Verfolgung und Verhinderung von Kinderpornografie und Kindesmissbrauch im Darknet durch die ausnahmsweise Zulassung von sogenannten Keuschheitsproben. Was verbirgt sich dahinter? Ja, also scheußliches Thema, aber ähm, muss man ja trotzdem irgendwie auch mal darüber reden. Äh, es gibt eben offenbar im Darknet so bestimmte m, Tauschplätze, Foren äh, von Leuten, die gerne Kinderpornografie schauen und um da aufgenommen zu werden, ähm, muss man erstmal selber eigenes Material bereitstellen, äh, denn darum geht es ja gerade. Das, das ist eine ja, ja. Und, und damit haben verdeckte Ermittler das Problem, dass sie genau das natürlich nicht können, weil sie es nicht dürfen. Sie hätten im Zweifelsfall wahrscheinlich schon irgendwelches Material auch aus früheren Ermittlungen oder so. Aber natürlich ist, es, ist das ja einen Straftatbestand, eben kinderpornografisches Material zu verbreiten. Deshalb dürfen sie es nicht. Das sollen sie auch in Zukunft nicht dürfen. Also jedenfalls nicht in der Form, dass sie, sagen wir mal, aus früheren Ermittlungen beschlagnahmte Videos jetzt wieder posten. Denn äh, das würde ja natürlich sozusagen jedenfalls mal die Persönlichkeitsrechtsverletzung gegenüber diesem Kind, das in diesem Video zu sehen ist, nochmal weiter verschärfen, wenn es jetzt wieder in Zirkulation gebracht wird. Aber ähm, die Überlegung ist eben, dürfen sie computergenerierte mhm. Bilder verbreiten? Genau,
0: das geht es ja heutzutage schon, ne? dass man täuschend echte ähm, Szenen sozusagen nachstellen kann oder so mhm. computergenerieren kann, dass äh, das. Das ist wie echt wirkt. Genau. Äh,
1: das ist, da kann man jetzt natürlich erstmal könnte man ja fragen, Warum ist das überhaupt ein Problem? Ja, weil es eben tatsächlich verboten ist. Da könnte man jetzt sagen, Ja, das ist ja eigentlich ein opferloses Verbrechen, da passiert ja keinem was. Ich meine, man findet zwar abschussend aber so, aber es ist, werden ja nicht die Rechte realer Kinder tangiert. Aber es ist eben tatsächlich trotzdem verboten mit der Erwägung, dass einfach dass die Verfügbarkeit solches Materials die Neigung von eben möglichen Pädophilen mhm. quasi stärken könnte und das Risiko steigern könnte, dass sie dann auch in der Realität zur Tat schreiten. Aber jetzt überlegt man halt, dass man eben um in diese Foren Eintritt zu erlangen und um da dann eben weiter ermitteln zu können, erlaubt, solche, solche computergenerierten Bilder ähm, eben da äh, einzuspielen. Und ja, also finde ich jetzt nicht, also unter genau. kosten Nutzen, Gesichtspunkten ist das, glaube ich, äh, plausibel. Ähm, ja, und das, das soll es dann auch äh, vielleicht zur Jumikur gewesen sein, also gibt noch etliches mehr, aber äh, wir können unmöglich alles erzählen.
0: Genau, dann wieder zumal im noch Zumal wir äh,
1: Ja, genau, zumal wir noch eine ganz andere spannende Sache hier Genau, haben.
0: und eine äh, ziemlich handfeste aus dem Leben gegriffen. Es geht nämlich äh, um Bezahlung, um äh, gerechte Bezahlung in Großkanzleien, wenn es sowas überhaupt gibt. <lacht>
1: Also relativ, zwischen den Geschlechtern relativ gerecht, aber es in, in absoluten Zahlen gerecht ist, ist so, eine andere Frage. Und
0: da, ähm, da äh, haben wir jetzt sozusagen eine Studie oder eine Untersuchung, die jetzt, muss man sagen, die Kollegen von Juve. Ähm, Rechtsmarkt ähm, her herausgefunden haben, ähm, veröffentlicht haben und die wir ganz interessant erfahren. Denn es ist zum ersten Mal so, dass Frauen tatsächlich mehr verdienen als Männer. Zumindest als ja. Anfang. Ne? Wie sind da die Zahlen?
1: Ja, also Juve macht ja immer in der, in der Azur, das ist glaube ich so für die, für die jungen Anwälte und Referendare und so. Die Zeitschrift machen sie so eine Associate-Umfrage jedes Jahr. Das ist auch wirklich ein sehr aufwendiges äh, Verfahren äh, äh, unter eben ja, so aus heißt jetzt aller großen äh, Kanzleien und Boutiquen und so. Und fragen die, was sie verdienen. Und ähm, erstmalig, äh, also für das Jahr 2017 liegen dann jetzt die Zahlen vor, ist es so, dass ähm, Frauen als, einst als durchschnittliches Einstiegsgehalt in der Großkanzlei 101.000 Euro verdienen und Männer als durchschnittliches Im jahr. Einstiegs... jahr im Jahr. Brutto äh, im
0: Jahr, muss man dazu ja, sagen. Ja,
1: klar. Äh, und Männer brutto im ersten Jahr 93.000. Also äh, mal, und ihr habt richtig gehört, Männer 93.000, Frauen 101.000, ist nicht andersrum, wie man es ja eigentlich äh, üblicherweise gewohnt ist. Wie ist,
0: ist da die Diskrepanz? Acht Prozent? Ja, heißt? das sind
1: ja, also, also 8.000 Euro ist die Differenz. Und da wir auch hm. hier bei fast 100.000 Euro liegen, sind es dann auch tatsächlich ungefähr 8 Prozent. Hm. Ähm, das äh,
0: ist ein erstaunlicher Befund, muss man sagen. Ne? Denn es gibt wirklich ähm, Studien rauf und runter in den letzten Jahren, die eben genau das Gegenteil ähm, gesagt haben, dass auch, äh, auch da wieder ein, ein Gender Pay Gap ähm, gibt zwischen Männern und Frauen, dass also Frauen wesentlich weniger verdienen als Männer und das eben beim Einstieg, wo man sagen kann, dass Leistung jedenfalls noch nicht sich so stark differenzieren kann, dass man, dass das tatsächlich in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt werden, wenn man es überhaupt kann. Also, ähm,
1: also. Es folgt offensichtlich einem Trend. Ne? Sie schreiben hier auch: 2015 haben Männer noch 10% mehr verdient, also jetzt jeweils auf das Einstiegsgeld bezogen. 2016 noch 5% mehr. Und 2017 jetzt auf einmal acht Prozent weniger. Hm. Also ähm, ich habe mich halt ein bisschen gefragt, das geht hieraus leider nicht hervor. Äh, und das, das sprichst du ja auch gerade an, wie kommt das überhaupt zustande? Also erstens, ne, die die Großkanzleien sagen ja immer, ach, die, die Berufsansteiger können eigentlich sowieso alle nichts, egal ob Mann oder Frau. Ja, man Frau.
0: muss sagen, also die haben natürlich sensationelle ähm, Zensuren, ne? also die, die sind Klar. wirklich großartige Abschlüsse und sind auch sicherlich sehr qualifiziert. Aber man muss sagen, für den, für den den für den Job in einer Großkanzlei, in einer Wirtschaftskanzlei, sind eigentlich die wenigsten wirklich gewappnet. Das ja. sagt also reinweise. Ähm, genau. Und, und da wird dann ja auch ganz viel getan ne? und es werden Schulungen gemacht und, und, und Fortbildungsmaßnahmen und da geben sich die Großkanzleien ja auch viel Mühe. Aber es ist schon generell ein ganz merkwürdiger Trend, den wir seit ein paar Jahren sehen, dass also die sich mit den Einstiegsgehältern ähm, komplett überschlagen. Die 100.000 ähm, Grenze ist in Spitze schon längst überschritten. Mhm. Kann man sich auch fragen, inwieweit das gerechtfertigt ist. Also Viele sagen hinter vorgehaltener Hand ist es eben nicht, ja, ja, weil natürlich auch viel Arbeit reingesteckt werden muss an Ausbildung. Aber also das für sich genommen ist schon einfach ähm, bemerkenswert und jetzt offensichtlich dieses Disparate, dass es immer wieder Unterschiede zu, äh, gibt zwischen Männern und Frauen, kann sich jetzt hier erklären, dass einfach tatsächlich ähm, es eine Verknackung des Marktes gibt, ne? dass also Frauen tatsächlich Händering gesucht werden und um die dann zu bekommen, auch vielleicht für, ein, für, ein, für eine bessere Mischung im Team, ähm, bezahlt man eben mehr als aber letztendlich ist das, äh, ja.
1: Ja, man, also es ist natürlich auch so, die, sie weisen jetzt mal auch ähm, auf, auf Gehaltsunterschiede bei Leuten im zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Berufsjahr hin. Ähm, da ist es dann eigentlich fast durchgängig so, dass Männer mehr verdienen. Das sind natürlich logischerweise auch die Leute, die eben schon vor einigen Jahren eingestellt wurden, als das Gender Pay Gap dann jedenfalls noch mehr zugunsten von Männern ausfiel. Ähm, allerdings mit Ausnahme dann auch wiederum bizarrerweise des fünften Berufsjahres, wo Frauen im Schnitt mehr verdienen. Also fragt man sich auch, wie, wie kommt es jetzt eigentlich dazu? Ähm, und äh, dann nach dem sechsten, siebten Berufsjahr gleicht es sich an, aber da muss man natürlich sagen, da bleiben halt wahrscheinlich von den Frauen weniger über. Ne? Ja, das also, ist auch immer, ähm, genau,
0: viel beklagt und ein großes Problem in den Kanzleien, dass die denen reihenweise wegrennen, ne? nach drei, vier Jahren, weil sie ähm, eben unzufrieden sind offensichtlich mit dem ähm, Leben, was sich da so gestaltet. Das ist ein großes Problem, wird auch viel diskutiert, aber richtig tun tut, tut sich ja nichts. Mhm.
1: Also ja, auch Männer äh, laufen auch nicht wenige weg. Ne? Generell gibt es ja einen Riesendurchsatz bei diesen Großkanzleien, aber Frauen halt tendenziell nochmal mehr. Hm. Ähm, ja, gut, also jedenfalls äh, so ist es. Ähm, eigentlich ja erfreulich, äh, dass, dass äh, sich dieses pack mal schließt, beziehungsweise kann man jetzt natürlich fragen, warum es dann jetzt irgendwie auf einmal in die andere Richtung aufgeht. Ähm, aber äh, ja, trotzdem, äh, jedenfalls ein, ein interessantes äh, Ergebnis. Wir Offensichtlich macht würden.
0: man sich jetzt mehr Gedanken über, ähm, über Gehälter. ja. Honorare in Kanzleien. Das ist ja auch vielleicht ganz erfreulich. So, kommen wir jetzt zum ähm, gerechten Urteil, was übrigens ganz neu ist, denn es, es kam gerade heute rein am Mittwoch äh, Vormittag eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Das ist übrigens, so wie es heute gelaufen ist, äh, ziemlich ungewöhnlich. Also die haben ähm, schon eine sehr ausführliche Pressemitteilung äh, geschickt und dann eben auch gleichzeitig noch ein ziemlich ausführliches Urteil, ist wahrscheinlich auch der Materie geschuldet, denn es geht um Kettenbefristung mhm. und ähm, die entsprechende ähm, Norm im Teilzeit- und Befristungsgesetz, die genau das verhindern soll. Vielleicht auch nochmal, um den großen Bogen zu schlagen, das ist auch etwas, was jetzt hier in den Koalitionsverhandlungen immer eine große Rolle gespielt hat. Mhm. Ne? Also Kettenbefristung einzudämmen ist sozusagen ein großes Anliegen des Gesetzgebers. Funktioniert äh, Mehr schlecht als recht. Und äh, vielleicht auch ähm, angesichts der Diskussionen im Koalitionsvertrag äh, und der, dem Plänen im Koalitionsvertrag, dass das noch weiter eingeschränkt werden soll, hat sich das Bundesverfassungsgericht jetzt mal ein bisschen grundsätzlicher zu der Thematik geäußert. Und da geht es ähm, konkret um eine Regelung, die sich eben in § 14 Absatz 2 Satz 2 äh, befindet. Und da geht es darum, dass sozusagen sachgrundlose Befristungen eben nicht möglich sind, äh, wenn eine Voranstellung schon mal passiert ist, also und ähm, das ist auch zeitlich beschränkt, also maximal für zwei Jahre kann eben sachgrundlos befristet werden, aber hier ging es eben konkret um die äh, Voranstellung und das kann zu misslichen Situationen führen, ne? also es kann auch zu solchen Situationen führen, für die für den Arbeitnehmer auch nicht angenehm sind, wenn man zum Beispiel einen Studentenjob mal hatte oder einen Schülerjob und da mal angestellt war für eine Zeit lang, dann ist man womöglich gestärkt, gesperrt für einen befristeten Vertrag auch noch Jahre später, mhm. ja. Und da gab es eben schon in der Praxis wahnsinnige Diskussionen darüber, das Bundesarbeitsgericht. Hat ähm, da auch schon versucht, das Ganze ein bisschen einzustrengen und hat in einem, äh, in einem Akt der freien Rechtschöpfung eine Drei-Jahres-Grenze eingeführt. Hat eben einfach gesagt, okay, wenn die Voranstellung drei Jahre zurück war, dann zählt sie nicht mehr ja, und dann dann, darf man wieder
1: neu dann ist es eben kein Hindernis mhm. dabei.
0: Und das hat eben sich das Bundesverfassungsgericht jetzt mal zur Brust genommen und hat ähm, gleichzeitig den Kollegen aus Erfurt, also beim Bundesarbeitsgericht, ähm, einen Eingeschenkt. Einen Eingeschenkt, das hast du schön formuliert, hat gesagt, ähm, so geht's nicht, liebe Kollegen. Denn vom, ähm, vom Gesetzgeber war ja was anderes gedacht. Also da gibt es ja explizit keine Befristung. Also keine ähm,
1: Befristung. Äh, der Nach der Befristung. Also es, es wird etwas kompliziert. Also die Idee ist, wenn ich jemanden einmal befristet beschäftigt habe, muss ich ihn danach unbefristet beschäftigen genau. oder es bleiben lassen. Und ich kann nicht sagen, jetzt waren wir ja aber eine Weile getrennt, jetzt darf ich dich wieder neu einstellen und es wieder befristen. Das BAG hat gesagt, doch, darfst du wohl, nämlich wenn es halt mindestens drei Jahre seitdem verstrichen sind. Und dass man das Bundesverfassungsgericht sagt, nee, so geht's aber nicht, liebe Freunde. Ähm, das, das könnt ihr jetzt nicht einfach so fortfrei. diese diese Drei-Jahres-Grenze aus, äh, aus der leeren Luft schöpfen. Genau.
0: Die haben also im Wesentlichen, Karlsruhe hat jetzt äh, geklärt, es ist übrigens möglich, diese ähm, diese krasse Beschränkung der sachgrundlosen Sachgrundlosenbefristung ähm, zu installieren im Gesetz, ja, weil man, man könnte sich ja umgekehrt fragen, das ist ja schon ein Eingriff in Artikel 12, ne, in die Berufsfreiheit, sowohl desjenigen, der da diesen Job haben möchte, des Arbeitnehmers und auf der anderen Seite aber auch natürlich des Unternehmens, das dann eben nicht mehr so frei wirtschaften kann, wie es gerne hätte und es gibt ja nun auch Vertragsfreiheit in Deutschland grundsätzlich, also das ist ist ja natürlich eine starke ähm, Eingrenzung. Da sagt das Bundesverfassungsgericht ganz klar, ist so, ja, mhm. kann man machen, weil eben der ähm, Arbeitnehmer grundsätzlich schutzwürdig ist und eben vor solchen Kettenbefristungen geschützt werden muss. Und dann muss sich eben der Arbeitgeber was an anderes einfallen lassen oder ihn eben auch äh, unbefristet einstellen, ja, wenn er ihn unbedingt haben möchte. Ähm, also das haben sie grundsätzlich festgestellt. Und sie haben dann eben aber gesagt, also... Und man darf das eben auch nicht einschränken dadurch, dass man jetzt auf einmal diese Drei-Jahres-Regel einführt ne, und dann im Grunde genommen alle Rechtsverhältnisse, die vorher, Arbeitsverhältnisse, die vorher geschlossen wurden, dann doch für äh, unwichtig erklärt, so wie es das Bundesarbeitsgericht gemacht hat. Aber es gibt doch die Möglichkeit, da tatsächlich Ausnahmen zu machen. Und das muss man dann aber immer im Einzelfall ähm, sich angucken. Ne. Es gibt einfach in, in der Tat Situationen, wo eine Kettenbefristung überhaupt nicht zur Debatte besteht wo es überhaupt gar kein Problem darstellt. Und ähm, deswegen darf dann eben auch der Artikel 14, keine, ähm, der Paragraph 14, keine ähm, Sperrwirkung entfalten. Das ist sozusagen die etwas ähm, mühselige, aber doch vielleicht ganz gerechte ähm, äh, Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Denn man muss ja sagen, diese drei Jahre waren schon wirklich in Akt der freien Rechtschöpfung. Ähm, schon auch mutig, sowas zu machen. So eine klare Regel, an der konnte sich natürlich viel äh, orientieren. Aber vielleicht ist es eben einfach auch besser, sich mal den, äh, den konkreten Einzelfall dann anzugucken. Also
1: mit anderen Worten, ähm, wenn ich jetzt als normaler Arbeitnehmer zwar einen auf zwei Jahre befristeten Vertrag habe, der läuft aus, ich werde nicht übernommen, jetzt vergehen vier oder fünf Jahre, dann kann ich im Zweifelsfall immer noch nicht wieder neu befristet eingestellt werden. Aber wenn ich beispielsweise einen Studentenjob hatte oder interimsmäßig äh, irgendwie mal befristet äh, unterwegs war, und dann, sagen wir mal, nach zwei Jahren oder einem Jahr oder wann auch immer erneut befristet eingestellt werden soll, dann ginge das jetzt möglicherweise nach diesem Urteil, weil man halt sagen würde, das ist nicht die Art von missbräuchlicher Kettenbefristung, die der Gesetzgeber verhindern wollte und deshalb kann man es zulassen.
0: Ja, also das eben das gerechte Urteil der Woche. Wir haben die Woche ansonsten auch ausreichend verhandelt.
1: Ja. In der Tat, schlag eine Stunde, äh, als du diese Worte sprichst. Ähm, und genau, wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns mitteilt, wie es euch gefallen hat. Das könnt ihr tun unter blogs.faz.net-Einspruch. Das könnt ihr aber auch tun, indem ihr euer iPhone zückt, diese lilane Apple Podcasts App öffnet, uns erstens abonniert, falls ihr es nicht ohnehin schon getan habt, und uns zweitens eine Sternchenwertung hinterlasst. Äh, das wäre sehr schön, denn dann wird der Podcast prominenter ausgespielt.
0: Gerne auch mit Text, ja, wozu ihr diesen äh, Podcast Nutzt, ob zur Examsvorbereitung oder auch vielleicht nur, um vielleicht ein bisschen besser juristische Dinge zu verstehen. Wer ihr ja
1: eigentlich seid, Studenten, Anwälte, ja. juristisch einfach. All das würde uns interessieren. Menschen. Das ist ja irgendwie auch für uns wichtig zu wissen, genau. Und zu guter Letzt freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn ihr mal auf fazeinspruch.de vorbeischaut und euch da möglicherweise ein Abo klickt. Ne? Unser Produkt für Juristen und juristisch interessierte Menschen. Ich sage jetzt nicht mehr unser neues Produkt, denn es ist ja gar nicht mehr ganz so neu. Ähm, aber ja, da findet ihr eben noch sehr viel mehr. Äh, Im Prinzip äh, ähnliche Inhalte wie in diesem Podcast, aber noch sehr viel weiterführend und vertieft. Ähm, Schaut es euch mal an. In diesem ja. Sinne, hat uns gefreut und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.